1: Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano aqui no Future FC. Estamos de volta para mais um encontro e o tema hoje é delicado, sim, é delicado. A seleção italiana voltou ao campo, jogou suas primeiras partidas oficiais, desde a trágica eliminação na Copa do Mundo e o futuro que a gente olhava aí, a, a geração, né, os jogadores que poderiam vir para formar o futuro mas 1x1 com a Polônia em casa, 1x0 para Portugal, mesmo sem Cristiano Ronaldo, e o fato é que já existe até um risco de rebaixamento, né? A Nations League funciona assim, o terceiro do grupo de três cai para uma espécie de segunda divisão, então a Itália já vive aí essa triste realidade, começo do Roberto Mantini, então muito complicado. Para debater isso com você, meu caro ouvinte, nós temos... Os participantes de sempre, eles são o Mairon Rodrigues. E aí, Mairon?
0: E aí, Léo? E aí, o resto da que tu vai apresentar depois. Pô, cara, esse início foi... é bem complicado de dizer, né? O nosso... o nosso querido Mancini, que é um dos nossos queridíssimos aqui do, do... do podcast, ele não achou ainda as coisas, ele não achou nenhum modo de jogar, ele trocou nove jogadores de um jogo para outro, mas a gente vai falar logo mais, eu só sei que eu
1: tô bem triste com o que aconteceu tá muito triste né, bom quem, quem já até escreveu um ótimo texto lá no Cauchopedia sobre esse começo, sobre essas duas partidas é o nosso colega Nelson Oliveira, e aí Nelson?
2: e aí pessoal tudo bem? com a Itália que não tá muito bem né é como o você falou, Léo, eu escrevi um texto sobre estou bastante desconfiado da, da geração. Acho que tá, tem muita gente que está demorando para explodir e chegar no, no nível que a gente esperava que chegaria. E aí vamos discutir aí mais para frente, conforme a gente for andando aí, vamos lá para o setor. Eu fiz aqui uma, uma preparação, uma análise setor por setor, vamos ver o que o que, é que vocês acham também.
1: Boa, vamos falar sobre isso sim. E também tá com a gente o Caio Bittencourt, ele que é o blogueiro do Napoli lá no ESPN FC. Um dos napolitanos mais fanáticos aqui da twittosfera brasileira. E o Caio aí pela segunda vez participa com a gente. Não sei se o Caio é tão apaixonado pela seleção também, mas quero ouvi-lo também. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao Coucho Pizza.
3: Opa! Oi, pessoal. É... Não tão fanático quanto pelo Napoli, mas é, de certa forma preocupado com o que a Itália não apresentou nesse, nesses jogos de Nations League. Foi um empate sofrido com a Polônia e um jogo contra Portugal em que, convenhamos, o ataque mal finalizou e sofreu contra, um, contra uma seleção de Portugal que não estava nem completa. Então temos muito a debater por aqui.
1: Temos, temos sim. Bom, vamos, vamos para o jogo, então. Não temos muito tempo a perder. Eu queria começar com o Nelson, então, até porque eu já li o texto e, e o Nelson até levanta algumas questões justamente sobre será que, assim, claro, o Ventura foi o grande culpado da eliminação da Copa do Mundo e sobre isso não há debate possível. Mas é, é isso, né? Alguns jogadores parecem que não vão... Não vão decolar, não vão conseguir ter o, o maior nível possível com a seleção, pelo menos. O Caio conhece muito bem o potencial do ensino mas é um jogador já com seus 27 anos e, e, e a gente não consegue vê-lo sendo um grande protagonista também na seleção. O que acontece? É, é o esquema, é a falta de, um, de uma sequência lógica. Uh, Nelson, esses, esses 20 titulares em dois jogos. A, a, afinal, a Nations League é para experiência... É pra levar a Itália de volta ao, ao ápice competitivo Porque eu tô sem entender, cara Pra mim, trocar nove jogadores pra um jogo com Portugal fora de casa Ainda é uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade de aceitável
2: É uma, uma coisa curiosa aí, né? Porque o Mantini disse que iria priorizar o ranking da FIFA Mas aí ele faz nove mudanças pra um jogo fora de casa Isso é uma coisa, assim, sei, quase inexplicável, né? Apesar de, o, de a Itália ter produzido muito pouco contra a Polônia, é, não sei se era o caso de fazer nove mudanças, assim. E foram nove mudanças, por exemplo, não tinha nenhum jogador da Juve em campo. Isso não acontecia em uma partida competitiva desde 98. Então, tipo, acho que muitos dos jogadores que estavam lá eram muito jovens ou com pouca história na seleção, por exemplo. Tinha o Lazari, né? O lateral do, da 10 que estava estreando. E... Acho que muitos deles sentiram falta de referências, né? Por exemplo, não tinha o Bonucci, não tinha o Kielin em campo. É, o mais velho era o Immobile. É, ele foi o capitão, inclusive, da seleção. Então, o Insigne não jogou. É, é meio complicado, né? Assim, eu vejo, em relação a, a essa geração, assim, tem muitos jogadores que a gente imaginava que poderiam integrar a seleção e nem estão integrando. Não, não chegaram nem a, a, a conseguir ainda uma... uma uma chance, né, e outros que tem, tiveram muito poucas chances até o momento por exemplo, o Berard que está é, sendo utilizado pelo Mantini ultimamente é, praticamente estreou agora né? estreou no, é, oficialmente né? contra a Polônia tinha feito alguns amistosos antes mas é, por exemplo você vê o, o Immobile também rende muito pouco na seleção a gente imaginava que Sei lá, aquele Pescara do Zeman na, na Série B. Claro que a Série B não é um parâmetro, né? Principalmente falando de seleção italiana, por mais que a gente já esteja até cogitando um, rebaixa, um rebaixamento aqui. É, mas você via ali os jogadores muito jovens, tem né? O Verratti, o Insigne e o Immobile. Os três juntos funcionando muito bem. É, na minha opinião, eram os três jogadores que hoje a gente deveria estar aqui pensando nos três. Mais o Jorginho, né? E, é, Bonucci, e talvez o Donnarumma mais atrás, como essa espinha dorsal da seleção. O Verac não foi convocado. Tava machucado, mas mesmo assim, parece que tá meio fora dos planos. si não jogou bem. ele também não jogou. É, fica meio, meio difícil assim, né? A gente imaginar aqui é, vários jogadores que, que não estão conseguindo romper essa barreira, né? Sei lá, Gallardini, Pelegrini... Jogadores com uma qualidade que já pelo menos já mostraram isso e não estão evoluindo. Rugani é outro, por exemplo. É... Complicado. E fora também acho que teve um erro do Antim aí na convocação. O Politano que estava numa fase muito boa, já. Fase assim, né? Começou muito bem o, o, o ano. E não foi nem convocado. Eu acho que ele poderia ter feito a diferença. Pelo menos um jogador que desiste, não, não costuma desistir. É um jogador bastante esforçado. E acho que faltou muito isso a Itália nesses dois jogos, assim. Só o Chiesa tentava,
1: basicamente. É, essa é uma outra coisa, né, Nelson, que é, que é difícil de entender, cara. O que, que aconteceu no jogo da Polônia? Entrou o Chiesa no segundo tempo e incendiou o jogo. Sofreu o pênalti, né? Criou todo tipo de perigo. É, aí no jogo, no jogo seguinte, o Mantini fala: bom, vai ser titular. Beleza, vai ser titular, tem que ser titular mas aí ele aparece num, num 442, cara. Quer dizer, não é o esquema que tira o melhor do, das suas possibilidades. Então, o Chiesa entra também meio, meio impossibilidade de jogar tudo o que pode, né? É, 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 essa invenção da dupla asa imóvel. Quer dizer, é, é, eu, eu, eu fiquei muito preocupado com algumas situações, quero ouvir o Myron sobre isso também, o Caio também, evidentemente. A, a maneira de utilizar o Jorginho também, quer dizer, a gente já viu o Jorginho em dificuldade no jogo da Polônia, por estar ali com companheiros diferentes dos que ele se acostumou a ter, seja o Alan seja o Kanté, sofrendo muito. Aí no outro jogo ele vai para uma linha de quatro, também está longe de ser a, a, a condição em que ele vai incidir mais. Mesma coisa o Lázaro que joga é, como ala, mesma coisa o Caldara que há muito tempo não joga numa linha de quatro vai ter que fazer isso no Milan eventualmente mas ainda não jogou o é... Myron, eu tô eu tô cara muito impressionado negativamente com algumas decisões do Mantini cara eu queria te ouvir sobre isso ah eu também uh, principalmente
0: o caso do o caso de tu ter um de tu montar uma dupla com dois volantes com dois meias centrais com o Jorginho e o Jorginho tendo que uh, sair mais do lugar para jogar que é uma coisa que ele nunca foi uh... Nunca se sentiu muito confortável, né? O Jorginho prefere vir de trás com a bola e esse negócio de ter o um parceiro como o Kanté, que nem tu fala. Na minha opinião, o um cara que dava pra emular, emular isso era o Verratti, que é um cara que pressiona na frente, é um cara que uh, se mexe bastante, sai do lugar. Eu acho que tu ter uh, Kiesa e ensine e jogar com eles tão distante do gol não funciona, não tem como. Não, não, não dá. Uh, Imobile é o Zaza Tem que ser um dos dois, não pode ser os dois Eu jogaria de Imobile E eu acho que 100% o meu centroavante Eu tentaria fazer diferente também Eu tentaria jogar com um trio bem leve De frente com Politano, Encine e Chiesa Concordo com vocês também Que o tempo de alguns jogadores está passando O Rugani não deslancha nunca Na minha opinião O Calabria já tem que começar a ser testado Pelo lado direito o lado esquerdo, cara, é muito. Eu acho muito órfão, assim, o lado esquerdo da, da seleção italiana também, né?
1: Não o jogo que um... o, Bira... o jogo que o Birag fez contra a Polônia é uma coisa de antologia, assim, negativa, né? Sim, é. é. <risos> o pessoal o Spir... brincando que ele errou mais cruzamento que o Candreva, cara. Sim,
0: e o Spinazola também, não, não sei o que acontece, que não, não. Fica naquele naquele limbo ali, porque jogou muito bem as temporadas pela Atalanta e não. não e agora tá machucado, né? É, e agora machucou Mas, pô, ele se preocupa tanto com o ranking Mas pra que mudar novos jogadores Contra um time que, querendo ou não, tecnicamente Hoje é melhor, revela muito melhor Jogou Sim. cheio de jovens e, e foi muito melhor, olha, era pra ter sido bem mais Donnarumma Mesmo falhando, fez uma defesa espetacular Num chute do Bernardo Silva E o meio campo completamente dominado E pelo ótimo Rubem Neves Que, na minha opinião É o jogador que chega mais perto Do que o Pirlo fazia é um jogador espetacular, e tá, tá, foi bem, o segundo jogo foi bem complicado, assim, eu fiquei, eu fiquei assustado com o que aconteceu em campo.
1: Não é, Caio, eu, eu, é, eu caio, caio ver vários jogadores de perto, né, acho que é, seria legal até pra você falar sobre isso também, Jorginho, sim, porque a gente tá acostumado a ver esses caras jogarem muito bem, né, Caio?
3: O Jorginho, inclusive, eu já até vi na imprensa italiana algumas críticas injustas com relação a ele, dizendo que ele era jogador de esquema, que só funcionava no, nos times do Sarri e tudo mais. Mas, temos, um porém, né, nessa, nas duas formações, tanto da do jogo com a Polônia, tanto com, quanto dado no jogo com Portugal, em nenhuma dos três tinha um dos, algum cara que assemelhasse mais ou menos o que o Alan fa, faz no Napoli ou que o Canté faz no Chelsea. São dois, dois caras ao lado do Jorginho que normalmente não, não tem a característica do combate. Por que eu digo isso? o Jorginho, por mais volante que seja, jogue de, tra de trás e tudo mais, a grande deficiência dele é com relação ao combate, a marcação. A marcação, a não ser assim, posicionamento e interceptação. O, quando ele normalmente tem que dar o bote, ele sofre. Tanto que até no período do quando ele jogava com... Quando ele era treinado pelo Benítez no Nápoles, ele sofria muito com isso porque, na maioria das vezes, o Inler ou o Gargano não marcava e aí ele tinha que voltar a correr vo, correndo e quase sempre errava. E isso até quase minou um pouco a carreira dele. Aí depois o Sarge ressuscitou e o resto é história. E assim, quanto à formação da Itália, para mim o, o grande... Erro com Portugal não foi, só, não foi só você trocar nove jogadores De uma hora pra outra Além de trocar os nove jogadores Ele simplesmente mudou o esquema tático é. Mudar pra 4-4-2 contra, contra uma seleção já Com esquema consolidado Há um tempão que é Portugal Porque assim, a Polônia Por mais que tenha os bons jogadores Tem o Zelinski bem, Lewandowski Tudo mais, a Polônia veio de um fracasso Na Copa E agora... Assim como a Itália está meio no tudo novo. Então, talvez o momento de testar alguma coisa fosse com a Polônia, não com Portugal. Então, as, esco as escolhas do Mantini são meio duvidosas. E assim, uma, uma coisa que eu senti muita falta desses, do, desses duelos da Nations League que eu sonho em ver no futuro, ensine que juntos. Principalmente no 4-3-3. Eu acredito que o Chiesa pode fazer, pode fazer o que o Caleron faz no Napoli. Eu já imagino assim, talvez nos meus devaneios e tudo mais, o Insigne lançando da esquerda para o Chiesa e completando na direita. O Chiesa já sabe fazer isso na Fiorentina e o Insigne faz como ninguém no Napoli. Isso poderia por, aproveitar muito bem os dois, mas... Até o momento, nada disso.
1: E, e aí, gente, assim, por exemplo, no meio-campo, a gente tá. A Itália tá com um problema muito sério, que é. Os jogadores não jogam nos seus clubes, né? O próprio Galhardini não foi inscrito na Champions pela Inter. Claro que tem uma questão de, de, de limitação aí por causa do fair play financeiro, mas é um jogador que, quando chegou, não, não, se esperava muito mais, e até teve um começo muito bom, e depois caiu. Os jogadores da Roma, Cristante, Pellegrini, nem sempre jogam. Então, aí isso eu, eu já quero entrar nesse assunto. A declaração do Mantini aí antes durante a semana, né? Da, da falta de italianos nos times, da, do fato de outros países terem muito mais coragem para lançar jogadores de, de 18, 19 anos. Do fato de, na visão dele, é, é, muitos clubes lançarem estrangeiros piores até aos jovens que eles têm. É, é até curioso que na, na, não é que a Inter do Mantini fosse um exemplo de, de, de italianismo, né? Mas, claro, agora ele tá desse lado aqui e tá manifestando essa preocupação. Agora, outros países têm muitos estrangeiros nos campeonatos e se viram, né? E formam suas seleções também. É, eu, queria, eu queria ouvir vocês queria ouvir vocês sobre isso quer dizer é, é essa a principal questão mesmo? ou simplesmente os jogadores que estão aí não vão permitir que a Itália sonhe hoje voltar rapidamente a um primeiro escalão no futebol mundial? É, eu acho que não por exemplo, eu acho que pra esse jogo
2: essa é uma desculpa meio assim, porque por exemplo, no banco ele tinha um jogador que se aproxima muito do que o Alan faz é, no caso, a gente está discutindo aqui o parceiro pro Jorginho tinha o um Benassi no banco Benassi não jogou nenhum minuto. Está bem no campeonato. Já na verdade não só nesse ano já, mas já vim bem há um tempo. É um jogador muito dinâmico. Acho que casaria assim entre as opções seria um jogador que funcionaria muito bem aí. E ainda tinha o Barela também convocado. Ou se faz experimentar, experimenta pelo menos um cara que também faz isso. O Barela é um jogador do Barela do Cagliari, né? É um jogador que também tem muito esse esse, esse futebol de. É, de, de marcação, dinamismo e tal E também tem uma Mandrágora da Odinese Que se eu não me engano ele não foi chamado pra essa lista né? não, não, eu não, não tenho a lista aqui agora Mas enfim é... Então é... O Mantini cobra isso, mas esses jogadores Que eu acabei de citar aqui agora, estão jogando São titulares, e não são titulares assim De vez em quando, são titulares absolutos Nos times deles, Sai, você vai discutir Tudo bem, o Cagliari não é um time que luta lá em cima Mas a Fiorentina agora está Então dá pra utilizar esses caras tem, tem, o, 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 imagina se ele se ele pegasse a Itália na é, tipo no na época que foi o Donadoni por exemplo ah, naquela época os, os times italianos não lançavam mesmo jogadores novos dessa vez tá muito tá muito diferente os jogadores mais jovens jogam você pode dizer ah, não é tão é, tanto quanto outros é, quanto, quanto em outros países pode ser mas tem jogado alguns jogam outros não tem correspondido e aí já é uma outra questão a gente vai começar a analisar se esses se a gente depositou muitas expectativas se os esquemas não estão é, os esquemas dos times não estão não tão funcionando para eles mas assim eu acho uma desculpa um pouco safada do Mantini até a própria Inter mesmo tem jogado com
1: italianos logo a Inter o <risos> que, que você acha Maron?
0: É, eu concordo com, com, com o meu querido Nelson, né, porque, pô, a gente, a gente não pode esquecer que tem gente no campeonato jogando bem, eles estão dois nomes muito bons, Barelli e Benassi, e, e os caras não jogam, aí o Mancini fala que precisa uh, testar os jovens, e vai testar os jovens, e por que, que não esses dois logo agora, Entendeu? É, o Mancini também ele aparenta estar tá perdido no que ele está falando, né? Eu acho que o que ele, o que ele fala e. O que ele, o que ele fala e o que ele faz são duas coisas que estão andando bem, bem separadas, assim. Isso a gente sabe que é bem complicado, né?
3: O Mancini chegou num ponto, assim, que. Ele já não sabe por onde começar a mudança. Ele sabe que precisa fazer uma mudança, mas não sabe, assim. Como, como começar, eu acho que assim primeiramente ele def deveria definir como o Conte fez lá atrás, e não faz muito tempo coisa de, de quatro anos atrás, formar um time montar uma base, classifica para as competições e aí você pensa depois numa mudança macro primeiro você tem que pensar numa mudança micro, quando a questão dos jovens ser lançados, é como o Nelson falou vários lançam embora eu acho eu ainda acho que que lançam muito menos do que deveriam porque por exemplo no campeonato francês francês se lança muito mais no, no alemão nem se fala espanhol bastante o único que assim não se lança tanto das ligas grandes é a premier league embora lá tem toda uma questão de dinheiro e tudo mais mas assim tem muitos times de parte de baixo de, ta de tabela que preferem apostar nos veteranos do que apost apostar em jovens pega por exemplo recentemente é, o Genoa teve o Pietro Pelegre que foi pro Mônaco e tudo mais mas ele, ele não teve muito espaço não jogou tanto no Genoa porque tinha, um, tinha caras um pouco mais velhos lá e na teoria eles tem a responsabilidade te garantir os pontos e tudo mais, mas no fim você não lança ninguém e não sai daquilo.
1: É realmente não é muito complicado. É e é o seguinte, mês que vem tem Polônia e Itália. E esse é um jogo que realmente já é praticamente uma final. Não dá nem para pensar em perder esse jogo, se possível no mínimo empatar e, e com com gols aí para pela questão do possível confronto direto. Vamos lembrar que, a, que essa, essa fase da Nations, além de ter acesso, e de, de, acesso no caso dos, das outras divisões, e descenso, ela também define os potes do sorteio da, da eliminatória da Euro, né? Agora o Mantini fala que é prioridade eliminatória da Euro, mas eu também não compro muito esse discurso, não. Né? Ele assumiu lá atrás, falando temos que ganhar, temos que somar pontos de ranking. É, eu estou plenamente de acordo com essa ideia, quer dizer, o Conte podia ter esturário de e companhia limitada, mas se eu olhava para aquilo ali, cara, era um time. E mas ele precisa ele tá montar time, um time. Né? É, você falava, cara, e, e outra, os caras iam para guerra com ele, isso é uma coisa muito positiva e é, um, e é uma qualidade que ele tem indiscutivelmente, mas tinha um, uma lógica de equipe ali que era indiscutível. E o e time não vai conseguir fazer isso mudando novos jogadores de um jogo para o outro. Eu tô com vocês, eu acho que já na Polônia ele tem que pensar no melhor time, nos jogadores que tiverem melhor condição, o próprio fato de ele colocar o Balotelli, admitindo que o Balotelli estava fora de forma, eu nunca vi isso, quer dizer, na primeira coletiva ele falou, é, o Balotelli realmente ah, perdeu 4 5 gramas e tal, fazendo piada com isso, e colocou para jogar sem condição de jogar, então, eu até entendo que ele goste e tal, mas não era para colocar, né, e, e tanto que no outro jogo ele não foi nem pro banco de reservas, tem coisas que, que irritam bastante, eu quero saber se vocês acham que a Itália vai cair mesmo, gente, porque eu tô achando que é uma possibilidade bem grande. É bem forte a possibilidade, né, e não é nem por, por nomes e por...
0: Uh... É pelo que não joga, né, o time não... Contra Portugal era sido, olha, uns 3, 4, o salvou, aí teve um que do Donnarumma saiu mal, o Romagnoli, o Romagnoli vai ser o ministro da defesa italiano em breve, <risos> uh, tirou uma bola em cima da linha, teve pouca coisa boa, tá, pra dizer que não teve tudo ruim assim também, né. Teve a, dupla que... zaga, a dupla zaga é muito boa.
1: Acho que o Donnarumma foi a coisa assim, se, se analisar os dois jogos, o que que dá para tirar de positivo? Bom, a, a Era Buffon definitivamente acabou, e o Donnarumma que na última temporada, vamos combinar aqui, não fez uma grande temporada, né? Mas ele foi bem, eu acho que ele evitou até um placar maior no, no segundo jogo, é, nessa briga aí, na verdade eu não sei nem se tem uma briga, porque o Perim, que seria o principal concorrente, não joga, né? O Perin tá na reserva na Juventus. Então aquele que seria o principal concorrente tá meio que, que sem, sem possibilidade de disputar a posição agora. Mas de um jeito ou de outro, me parece que o Donaruma é o único que sai com uma nota positiva, né? É.
2: É, acho que o Donaruma e é o Kieza, né? É,
1: sim.
0: É Dona e E uma coisa que eu queria perguntar
1: pra vocês, por que Zaza? Gente, eu não entendo, cara, assim, desde aquele pênalti eu não entendo, não é nem tudo bem, errar acontece, mas tem um jeito que ele bateu aquele pênalti, mas...
3: Ah, mas eu é, nem é... vou falar nada do Zaza porque parece recalque da minha parte, Pois é, uma Gente, das mas coisas... eu vou dizer, vou dizer podem falar o que quiser, o Zaza só é alguém no futebol porque deu sorte de um chute bom dele desviar no albiol e entrar. <risos>
1: Ah, é. oh, pena que o Moreno tá aqui hoje para a gente ter essa conversa, né? Seria realmente. Não, só é aí o Moreno
3: no próximo podcast ou em outra oportunidade. Mas é isso, a vida, a, a vida é triste. Porque, depois, que fora isso, o Zaza não se firmou em lugar nenhum. E mesmo assim, continua sendo convocado. Outro que eu colocaria nessa questão é o próprio Berardi. A gente fica. É, na esperança de esse ano o Berard vai, esse ano o Berard vai. Ele faz dois jogos bons na temporada e nada. E sempre tem, tem alguém no, no próprio Sassuolo que se distoa mais em relação a ele. Na temporada passada foi o Politano. Agora, com o DZEB, quem sabe ele ganha sequência, ganha confiança, deixa as lesões para trás e aí, quem sabe, possa ser o cara que. A seleção italiana espera. Eu até mesmo finalmente sair para um grande clube, que todo, todo ano fica nessa esperança e não sai.
1: É, eu, 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 eu temo que, o, que a gente não vá ver o Berardi alcançar o patamar que a gente imaginava. não? até tuitei sobre isso recentemente. Né? E é uma pena que ele realmente demonstrou um potencial enorme. Aí eu quero expandir isso, até para recolocar o Nelson na conversa. Nelson, a, a gente superestimou essa geração da Itália, no sentido de que a gente passou a, quase o último ano botando a culpa quase que exclusivamente no Ventura, que sim, foi o principal culpado, mas é isso, né, vários jogadores aí estão nos seus 26, 27, 28 anos e, 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 são, e são o que são, não são jogadores de nível mundial, a, se a gente pensa na Itália campeã mundial com, com Totti, Del Piero, Pirlo e companhia limitada a gente já, já tem meio que certeza que desse grupo, ninguém vai ser isso, né?
2: É, o melhor jogador dessa geração é o Insigne, né? E apesar de ele ser muito importante, ele não consegue mostrar isso na, na seleção, né? Acho que da, dessa geração aí, os dois que têm um destaque maior seriam mesmo o Insigne e o Immobile, e mesmo assim tão longe ainda de, desse nível, né? É, minha, minha maior preocupação, na verdade com essa geração é que é o fato de que muitos deles não estão conseguindo nem chegar a ser a serem convocados porque quando antes a gente pelo menos eu via essa, uma abundância de, de, de nomes de jogadores promissores agora a gente vê que muitos deles não estão conseguindo né muitos ainda são muito novos né mas mesmo assim eles estão demorando demais que não é tão anormal pensando em Itália né vários jogadores explodem muito tarde mas talvez a, a ordem Do futebol mundial tenha mudado Tanto que nem isso mais seja possível né? A gente vê um jogador italiano Explodindo muito tarde é... eu, eu, eu ainda tenho Algumas esperanças, mas estão Muito menos do que eram Por exemplo, outro jogador muito talentoso Que é o Bernardeschi Talvez não tenha sido a melhor coisa para ele ter ido pra Juve Porque lá ele não vai jogar tanto Também em outro time ele poderia despontar. O Zaniolo, por exemplo, que foi convocado também. Eu
0: acho que era muito mais jogo o Zaniolo tentar num time menor até da Série A e como, foi, como vai acontecer com dois, com dois meio campistas que eu acho que vão ser importantes pro ciclo de 2022 que é Mandragora agora aí Locatelli e, e sair pra lugares que eles vão jogar, né? É muito mais importante jogar do que ficar. do que ficar no banco, tá, vai ganhar título, mas ele é. Hoje ele é a terceira opção na ponta pela direita da Juventus, né?
1: Tanto é que o, que o Mantini até falou em testá-lo por dentro, né, como, como meio campista aí, para ver se, se até o ajuda nisso, né, que é, realmente ele, ele é um grande jogador, mas não tem todo esse protagonismo. É, Eu, eu confesso que, que tô, tô bastante mal impressionado com, com o que aconteceu nesses dois jogos, eu esperava um pouquinho mais, no mínimo de competição, sabe, no mínimo de, de luta, né, eu, eu, como eu falei, é, a, a gente já viu uma Itália escalada por, em nomes com o Conte na Euro na Euro 2016, na, na Euro 2016 é, até inferior, cara. Se você pega a escala, cara, era o ataque Pelé e Éder, velho. Então, e e meteu um horror na Alemanha. E pô, e levou a Alemanha os pênaltis, podia ter <risos> até ter chegado mais longe. Então, quer dizer, às vezes você consegue pegar de uma geração que não é brilhante e falar: putz, mas isso aqui como time vai funcionar, né? Então, eu acho que para isso tem que ter alguma noção mínima aí de continuidade, de ideia. Primeiro define como vai jogar e depois pensa no resto, né? Pra mim, um grande pecado então, é... um não... porém, importante. É. É. É.
3: É, né? Essa Itália não é uma coisa assim que, por mais que a gente fale assim, per se pergunte se é uma geração perdida, se não é, gente, recentemente a Itália foi vice-campeã europeia sub-21, sub perdendo só para uma Espanha que é mágica talvez a uma das melhores gerações da Espanha não tá tudo errado mas tem alguma coisa que na hora da transição para o time de cima tá dando errado não sei se é se afigecer não sei se são as táticas dos treinadores ou a falta de tática deles é algo a se
1: pensar é tem, tem muita coisa para gente pensar sobre isso de fato e e a gente vai voltar a isso então no... em outubro, né? Quando a Itália volta a campo, já tem essa decisão aí contra a Polônia. Não pode nem pensar em perder, senão um ano depois de ficar fora da Copa, a gente pode estar falando de um rebaixamento. Realmente seria desastroso. Mas, para não dizer que a gente não falou de coisa boa hoje, muita gente que ouve o Cauchy Pizza ouve porque é apaixonado. Pela história do futebol italiano também, por tudo que ele representa, pelos, pelos tempos áureos, né? A minha geração, principalmente ali, o final dos anos 80, começo dos anos 90. E, recentemente, meus amigos, a gente tem visto a Espanha quase monopolizar os títulos, né? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha. O futebol europeu hoje, salvo raras exceções, as grandes taças estão na mão dos espanhóis. E, e houve um tempo em que a Itália era, era esse país, né? Ali entre o finalzinho dos anos 80 e a primeira metade da década de 90 pelo menos, a coisa mais normal do mundo era termos italianos decidindo títulos europeus. Na época eram três competições, e por que, que eu estou puxando esse gancho? Porque essa semana o André Inieli, né que é o presidente da Juventus e também da ECA, a Associação dos Clubes Europeus, disse que devemos ter aí, a partir de 2021 uma terceira competição até para desinchar um pouco a Liga Europa, para acomodar aí aqueles países mais periféricos que perderam espaço com essa Champions mais elitista, né? Quase que apenas dos países grandes, então na época também eram três, né, a Copa dos Campeões, que é a Champions, como a gente conhece hoje, mas apenas com os campeões nacionais, a Copa da UEFA, que reunia aí os segundos colocados, terceiros, quartos e quintos de alguns países, e a antiga Recopa, que era a Copa dos Vendedores de Copas, os vencedores das Copas Nacionais iam jogar a Recopa Europeia. E, se a gente contar, entre 89 e 95, foram é, 20 equipes italianas decidindo competições em sete temporadas. Rapidinho aqui, 89, Milan e Esteua, Napoli e Stuttgart, Sampdoria e Barcelona. 90, Milan e Benfica, Juventus e Fiorentina, Sampdoria e Anderlecht. Três títulos para a Itália, 91, Inter e Roma na Copa da UEFA, 92, aquela grande final, Sampdoria e Barcelona, Torino e Ajax na Copa UEFA, 93, Milan e Olympique de Marseille, Juventus, Borussia Dortmund, Parma e Antwerp e Wembley, 94, Milan e Barcelona, Inter e Salzburg, Parma e Arsenal, 95, Milan e Ajax, Parma e Juventus na Copa UEFA, eu queria, queria ouvi-los, é, o que, que vocês conhecem dessa época, que história que vocês acham legal para contar, alguma coisa um pouco até fora do radar do, do mainstream aí que... Que foi aquele Milan super dominante desse período. É, Nelson, você até no Cautiopedia tem uma série né, que conta alguns desses esquadrões aqui que a gente apresenta para o nosso ouvinte. Né?
2: É, uma das. Um, do, dos carros-chefes, digamos assim, do, do site é, são os textos assim, de caráter historiográfico. Né? Então a gente traz muitos é, perfis de jogadores e técnicos e também é, as conquistas desses times e desses. É, por exemplo, a gente tem do Milan, desses times citados, né? A gente tem esses grandes períodos do Milan, do Napoli, da Samp, da Inter. E uma coisa curiosa desse período é que é um período de entre safra pra Juve, né? É, apesar uhum. de a Juve ter vencido, ela tava entre esse, esse período de 89 a 95, é o período em, logo depois de ela ter jogado e vencido a final da Champions League de 85 e de 96 que ela venceu também né, então era um período entre a saída do Trapatone e, a, e outros técnicos que acabaram não dando tão certo, o Zoff mesmo, mesmo tendo ganhado não foi é, nem, não chegou nem perto de ser aquilo que foi como um jogador para a Juve mas é, eu acho que o, o grande motor por mais que tivesse muito dinheiro aí envolvido eu acho que o grande motor para esse domínio nessa época era o duelo entre estilos assim táticos, né? Eu acho que tinha um saque uhum. por um lado que a gente é, que mudou, né? Revolucionou o futebol e ele era visto até pelos mais é, conservadores como um herege, né? Do, traindo as raízes do futebol italiano para trazer vários elementos do futebol total e a, 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 a galera que atualizava aquela tradição do catenate, né? você tinha por um lado o Saki e o Zeman começando a aparecer e do outro você tinha o Trapatone é, mesmo o, o Boscov né, o Sérvio também trazendo outros elementos de escolas diferentes mesmo tendo ele, ele como jogador o né, Boscov técnico da Sepidoria é, ele como jogador jogou muito tempo na Holanda então também tinha conceitos ali é, do, do futebol holandês envolvidos. E eu acho que essa, esse embate de estilos fez muito bem para o futebol italiano. Muito além do dinheiro que, ro, que, ro, que, que rolava na época, eu acho que esse embate é que fez, fez com que as equipes crescessem muito.
1: É, e, a, e a transição também, né, a própria chegada do Parma. Né? O Parma fez três anos seguidos de finais europeias, recentemente até comemorou-se 25 anos da, daquela conquista de Wembley, né, da Recopa 3x1 no Antwerp. Depois decidiram de novo contra o Arsenal, perdeu 1x0 e, e ganharam a Copa da UEFA contra a Juventus 95. Na época, a final era em dois jogos, né? O Parma ganhou o primeiro jogo 1x0 e empatou o segundo 1x1. 1. E o curioso é que a gente teve outras finais domésticas, né? Inclusive um Juventus e Fiorentina em 90, 3x1-0x0, 0, Juventus campeã. Um pouquinho de polêmica aí, né? Que a Fiorentina foi punida com perda de mando de campo. A partida decisiva foi em Avelino. Inter e Roma em 91 também, deu Inter no, no agregado. Então era a coisa mais normal do mundo, né? Não é, Mayron?
0: E essa Inter, uh, é, 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 ela ocorre em paralelo Com o Milan dos holandeses E era a Inter, do, uh, Inter dos alemães né? Andreas Brehm uh, Klinsmann, quem que era o outro Que me fugiu o nome agora? Matheus Matheus, Matheus, verdade E tinha no gol, tinha o Zenga, tinha o Bergome Era um grande time da Inter de Milão né? E tinha perdido nomes importantes também uh, E... E, nessa, e também nesse meio tempo aí, porque a, gente vai, porque a gente lembra, teve o Torino, né?
1: Do Mondônico, do Mondônico né? Que recentemente nos deixou. É, Torino do Casagrande, né? E, e, era, e era aquele Ajax que começava a despontar já como time para ser campeão, como foi em 95 contra o Milan. Foi uma super final, né? 2x2, 0x0. Torino reclamou muito de arbitragem.
3: O Ajax porque... revelou um tal de Dennis Berg só um desconhecido aí Que curiosamente é. ganharia a UEFA de 94 com a Inter
1: Na breve passagem, né? E desastrosa a passagem né?
3: <risos> Curiosamente ele só fez uma temporada boa Foi 92-93 Desde é. então foi, foi foi até meio chutado pro Arsenal E,
0: e esse Torino ganhando o Real Madrid também, né? Verdade Gol é, de Real... casa
3: grande no Bernabéu.
0: Sim, é Grandes
1: momentos de esporte, inclusive e, e o legal é que nessa época, né, para quem não sabe, as finais das competições europeias passavam na Globo, né, então a gente tinha esses jogos, eu me lembro de ver esses jogos, Torino e Ajax, a final do Juventus e Dortmund, aliás, é interessante, né, o Nelson falou dessa questão da Inter-Safra da Juventus, mas em 93 o, o Badio é bola de ouro, muito por causa do que ele fez nessa Copa UEFA, né, a final Juventus e Dortmund, bom. O Bádio só não fez chover, né? Curiosamente, esses times até alguns anos depois encontrariam na final da Champions e aí daria Dortmund, mas essas atuações do Bádio na, naquela final Juventus e Dortmund de 93 são, são pra história, né? Não, Sim,
0: e também tem... A gente passou reto aí, mas tem a Samp também, né? do Vialli e o Bob Mancio, que agora é treinador, tinha o Cereso, o Cereso Ceres é, Ceres é um monstro do futebol italiano, pouca gente fala Sim. sobre isso aqui no Brasil, tinha o Pietro Vieira, que é um nome que a gente até deveria falar aqui em próximos podcasts, né, porque no meio Peraquinha. de tantos zagueiros, é, o Cesar, no meio de tantos zagueiros ele, históricos italianos, ele, ele foi esquecido, né, que era um monstro, tinha quem mais nesse time, tinha o Catanetti, era, era, era um bom time, Paluca, goleiro jovem, era um,
1: era um grande time do, do Boscov, né. É, é verdade, tanto que perde o Barcelona em 89. Aliás, o Barcelona foi a asa negra da Sampdoria, né? Duas vezes. Duas vezes, a final de 89 na Recopa e depois a final de Wembley em 92. Aquele gol do Ronald Koeman na prorrogação. Pecado, né? Aquela Sampdoria realmente tinha condição sim de buscar aquele título. Fez uma final muito boa, mas ganhou a Recopa de 90 com o Anderlecht. Boscov também já falecido, mas uma Samp que, que marcou a época. E, e o mais o engraçado, curioso, né? 91. 99...
3: 91, 92, também teve uma, boa, uma outra boa campanha de um time de Genoa, o Genoa também chegou, se não me engano, na semifinal da Copa UEFA, tirou o Liverpool e foi parado só curiosamente pelo Ajax, Genoa tinha branco e um ataque de Aguilera
1: Scuravi. Esco é, Scuravi é, é, é na Copa de 90, mesmo. né? Bem, boa, boa lembrança mesmo, é uma grande campanha do Genoa. Mas a Sampdoria tira onda, né? A, a, a equipe de Gênova que tem o título Euro, a, pode não ter os nove títulos que tem o Genoa, né? A Sampdoria tem apenas o um escudeto, mas o troféu internacional lá quem tem é a Samp, né?
2: É, e ainda teve a Atalanta é. também, né? A gente teve a Atalanta com a Evair, com a Nidia também, e Stromberg, né? O, aquele meia sueco, que também é quase se... E até o Cagliari, na verdade, né? O Cagliari foi semifinalista da da Copa UEFA em 93, ou em 94, na verdade, perdeu para a Inter, poderia ter feito a final com o Salzburg, e a gente teve a Atalanta também é, em 91, que perdeu para a Inter também nas quartas de final. então Ou seja, a gente também teve uma variedade muito grande de equipes nesse período, né não foi aquela coisa concentrada como, por exemplo, hoje é a Juve que chega longe sempre, e a gente conseguiu, é, a Itália conseguiu colocar muitos times diferentes né, nessa época. Com certeza.
0: E é uma coisa que uh, hoje soa, soa estranho, uh, mas uh, na Itália era um tipo... Uh era metade do campeonato, do, dos times que jogavam no campeonato, eram times de alto nível, assim, todos os times tinham um craque pelo menos, era um negócio absurdo dos anos 80 e 90 na Itália, né?
1: É, o, o pré-lei Bosman, né, até 95 a gente tinha o um limite de três estrangeiros, até a metade dos anos 80 ali eram dois, aí depois abriram para o terceiro, né? É, é bom contextualizar, né? A Itália, depois da Copa de 66, do fiasco para a Coreia do Norte, fecha as portas começa a abrir para os estrangeiros ali em 80 e aí um, dois, até virarem três e, e ali e, e até por isso, né a, até esses times menores tinham um craque né? então tô, é, vocês estavam falando aí dos jogadores quem jogava na Atalanta, quem jogava no Cagliari, quem jogava no Genoa tudo, todos eram até jogadores internacionais até tinha da segunda né?
3: divisão, tinha jogador de seleção esse é que era o barato por muito tempo, por exemplo, quando o Torino caiu para a Série B eles tinham o Miller e o Miller era titular de Seleção Brasileira.
1: É, boa lembrança. O, o, e, e aí, sabe o que eu estava vendo também nesse período? Uma coisa que muita gente até hoje se confunde, né? Essas finais do Milan, cinco finais de, de, de Copa dos Campeões em... Em, em, em sete anos, realmente uma coisa impressionante. Os títulos de 89 e 90, o time do saque aí, que é realmente uma coisa até hoje de encher os olhos. É o maior em time 90... da história do Milan, não? Eu acho que é. Ah, é, é. Acho que dificilmente vai dar pra discutir com isso. O, o Milan acaba em 93 perdendo a final pro Olympique pro de Marseille, né? Gol do Basile Bolí. E, e como o Milan depois daquele ano jogou o Mundial Interclubes contra o São Paulo muita gente tem a impressão de que o Milan herdou esse título, né, mas não, não é o que aconteceu, então não é Sim. um dos sete títulos do Milan, né, na verdade o Olympique de Masséria foi punido, suspenso mas ele é o campeão de 93 e é o Marcelo, né? Bom, depois o Milan também meteu um 4x0 no Barcelona em 94. Aí já é. o time do Capelo, né? Pra tirar qualquer dúvida, né, gente? Com a atuação maravilhosa de Savicevic. Uh,
0: aquele Milan uh, tinha o Maldini jovem ainda, tinha o Baresi, tinha o Costa Curta, tinha Van Basten. Era um time absurdo, era um time que... que era assustador e o time, voltando um pouco ao time do Saque, era um time totalmente diferente do, do, do modo que a Itália foi pra Copa, do, da, pra Copa de 90, né? Sim. Era, um, era um time altamente inventivo, ofensivo, gostava do gol, gostava da bola, era um rompimento de estilo, assim, do, do, do modelo italiano de se jogar futebol pra época, né?
3: E tinha, assim... Dos grandes antagonistas no campeonato, o Napoli e a Inter, os dois jogavam um pouquinho mais defensivamente com relação a, ao Milan. Pega por exemplo, aquele famoso Napoli-Milan de 87-88, que foi assim, o jogo da glória do Milan naquele campeonato... Que que o que o Bianchi tentou fazer para parar o Milan? Recuou todo o time, tirou, pro, é, tir se não me engano, tirou até o Jordano do, do time titular, o ataque era com três, passou a ser com dois e chamou todo o Milan para o campo. O que, que aconteceu? O Milan foi lá nos contra-ataques e ganhou o jogo. E assim, aquele time é, é o máximo de se jogar futebol. Eu digo que, que é o melhor time que já se fizeram no futebol italiano. O saque, para mim, é o melhor. E assim, se eu tivesse que recomendar uma, par uma partida histórica para ver e se deleitar, Milan 5, Real Madrid 0, Champions 88, 89. Não era contra qualquer Real Madrid. Uhum. É contra o Real Madrid que foi ao Goz da Juventus anos antes, em 86 87, ao Goz do Napoli em 87 88 e quase eliminou o Milan na competição seguinte 89 90. Era o Madrid da quinta da Ubitre cinco títulos espanhóis seguidos.
1: Essa essa eliminação do Napoli pelo Real Madrid até causou muita foi foi o embrião ali da mudança da, da Copa dos Campeões, né, para Champions League. Aquela coisa de ter dois grandes times se enfrentando e um morrendo muito cedo, né? E aí, matando a possibilidade de, de mais jogos aí dos grandes times. Eu até escrevi uma vez no blog sobre isso, né? Eles acabaram se enfrentando muito cedo. Agora, Caio, o Napoli foi campeão contra o Stuttgart, né? Um 2x1, 3x3, uma final histórica também com o Maradona, né? Acabou compensando. A
3: própria Copa da UEFA foi meio que, assim... A... As circunstâncias tornaram ela mais histórica ainda. Tem alguns pontos da, da competição que, assim, talvez o mundo não lembra tanto, mas o torcedor do Napoli lembra com carinho. Por exemplo, uhum. o fato de ter eliminado a Juventus, principalmente da forma que foi. Depois de virar um 2x0 contra, o gol do Henrique aos 14 do segundo tempo, prorrogação São Paulo, São Paulo explodindo e tal... A maneira categórica que eliminou o Bayern, a própria final com o Stuttgart que assim, só empatou o jogo porque ali o Napoli pegou três gols de maneira bizonha, mas o Careca jogou muito, o Ferrara, o, o próprio Napoli também teve uma participação marcante e isso porque o Napoli já era um time meio esfarcelado. A perda do título de 87-88, que é tipo, um dos títulos ganhos mais perdidos da história do futebol italiano, deu uma balançada no elenco, rachou o grupo, teve, por exemplo, o goleiro Garella foi embora, o Giordano foi embora, o Maradona brigou com todo mundo, o cara brigou com todo mundo, aí no meio da competição o Alemão teve um caso grave de hepatite... Mas para final teve um problema também que o Maradona recebeu uma proposta do Olympique de Marsella, O foi lá e não ficou segurando ele, assim, oh, ganha a Copa da UEFA que eu te deixo embora, ganha a Copa da UEFA que eu te deixo embora, aí beleza, <risos> ganhou a Copa da UEFA. Aí mais tarde o Maradona foi, co foi cobrar isso e deu problema, o Maradona só voltou mais tarde para a temporada seguinte, que o Naldo foi campeão italiano
1: e o resto da história. Uma das grandes polêmicas também dessas finais foi Juventus e Fiorentina de 90, porque dias depois o Bádio virou casaca, né? O Se Bádio não me engano, foi dias
3: antes da final, não?
1: Foi, é, foi, foi um pouquinho depois, né? Quer dizer, mais dias antes começou a aparecer já o, o burburinho, né? Então, é, é algo até hoje em O presidente da Fiorentina né? já...
3: até negou a venda, ele dizendo, não, é. eu não vendo, não sei o que, não sei o que lá, de uma hora pra outra, vendeu e se não me engano acho que foi até a partir daí que saiu a confusão para jogar em Florença o segundo jogo mas aí é, algo, é algo a se confirmar
1: é teve teve um caso com o um goleiro do do Verde Bremen né que ele teria sido agredido lá por um torcedor que que colocou uma, uma faixa no gol enfim é mas a pena é pena que não tenha tido jogo em Florença né até por toda a rivalidade Juventus e Fiorentina a gente sabe como é que é. Hoje parece tão distante, né? A ideia de uma final italiana em qualquer competição. Já é distante até a ideia de uma italiana na final, imagina. Claro, tirando a Juventus aí que tem chegado a finais de Champions. Mas é um período bom de lembrar, gente. Assim, se tiverem a chance, vão ao YouTube, vejam. São jogos muito legais de ver, né? Tem no Futebolia, tem.
0: Pra quem pedir aí no Twitter aí pra gente, aí eu sempre. Arranjo os links no futebol, é um site que tem jogo até da Copa de 58 lá, então a gente dá jeito. É, é, vocês devem conhecer mais essas histórias, esses times, esses caras jogarem, porque pra época era maravilhoso de ver. Eu sou. Eu sou
1: apaixonado pelo futebol italiano por causa disso também. Então vamos, vamos meter uma lição de casa para você, viu, meu caro Myron? Você a, Você. Quando sair essa edição aqui do Couch Pizza? Mete uma thread bonita lá com, com algumas dessas finais históricas pra gente contextualizar. Então, quem estiver ouvindo, dá uma olhada lá na timeline do Myron, que, que ele vai colocar alguns desses jogos aí, que são certamente muito legais de ver. Eu se eu tivesse que recomendar, assim, tirando as finais de Champions, que são históricas, Juventus e Dortmund. Eu como eu tenho o Bádio como um dos meus maiores ídolos no futebol e. E o que ele fez naqueles dois jogos é coisa de, de cinema mesmo. Tanto que, hoje é difícil a gente imaginar um vencedor de bola de ouro que não tenha jogado a Champions, né? Mas, na época, jogando a Copa da UEFA, ele conseguiu e, e vale muito a pena lembrar. Mas todos os jogos aí e são legais de ver. São
3: hoje do título italiano ainda por cima. Que, assim, quem brigou com, com pelo título com o Milan em 92, 93, foi a Inter. Foi, o, foi a Inter, do do Berkham toda essa
2: galera. É, e também é para contextualizar, como a gente falando em contextualizar, na época não era, não era como nos últimos anos a Copa UEFA e a Liga Europa ficaram como, sei lá, segunda divisão dos torneios europeus. Não era bem assim. Como o, o campeonato italiano era muito equilibrado e, os, e outros campeonatos também eram, eram mais equilibrados, não tinha tanta concentração assim, é, você podia ter uma Juve que foi sétima colocada num ano, é, no, no, no campeonato italiano, chegou numa competição europeia e foi campeã, e não era a segunda divisão, era, era tipo um complemento assim, digamos, da a Champions League era de fato essa elitizada só para os campeões, e os outros torneios eram tão fortes quanto, né? Até por isso o Badio ganhou, se não, não. Não foi por acaso, não foi só porque jogou muito. E claro que isso é o principal, mas é, é porque as competições eram quase praticamente no mesmo nível.
3: Podemos resumir a Copa da UEFA assim: quando você poderia imaginar hoje em dia o Bayern de Munique jogando uma Copa da UEFA? Só naquele tempo. É uma, uma Copa da UEFA, uma Europa League. Não pode, não pode o Bayern hoje numa Europa League. O Real Madrid, Barcelona. Dificilmente você imaginar, tipo mesmo na hipótese mais catastrófica, eles chegam em segundo nos seus grupos da Champions League. Então, assim, é, são coisas de outro tempo.
1: É verdade. É, bom, gente, a gente tá em reta final aqui, finalzinho desse Cautio Pizza. Eu quero feedback de vocês, escrevam lá pro Future, escrevam lá pro Myron que vai lê-los, vai acatar sugestões de outros temas históricos, porque não, ti né? Também,
0: né, meu, para todo mundo que participa aqui, para pra pode gente aí,
1: para todo mundo, pro Couchop Ed, pode mandar lá pro Caio, pode mandar para todos nós. A gente vai ter muita satisfação em relembrar também outros momentos aí da história do futebol italiano. A Série A volta nesse fim de semana, então teremos aí pelo menos mais duas rodadas para analisar a semana que vem. Começa a Champions League, alguns italianos em grupos duríssimos, né, estreias muito complicadas, né. Então vai ter muito assunto aí para gente nessas próximas semanas. A gente já deixa esse encontro marcado, então a cada 15 dias você, na sua plataforma favorita, ouve o Cautio Pizza. Dando o meu muito obrigado aqui. Primeiro a você, Caio. Valeu por mais uma participação. Caio Bittencourt escreve no ESPNFC sobre o Napoli. Valeu, Caio.
3: Eu aqui é agradeço e relembrar esses times históricos depois de um de uma semana tão ruim com a seleção é até um, é até um bálsamo.
1: <risos> Boa, obrigado, Caio. Mayron, brigadão também, hein? Oh, eu que agradeço
0: aí, Léo, vocês aí, uh, e pra avisar vocês, o jogo da semana é Sassuolo do Dezerbi, que joga um futebol maravilhoso, muito bonito de ver, contra a Juventus, tá? Uh, até daqui 15 dias aí, gurizada, como sempre, só valeu falar de futebol, é um prazer falar de futebol italiano com vocês, é melhor ainda. Tamo junto, valeu.
1: Boa, eu já subi no caminhão do Sassouro do Deserto, é de um time que eu gosto de ver e vai dar muito gosto de ver. Quem sabe a nova Atalanta, né? Torcendo por isso. É Nelson Oliveira, do Cautiopédia. Obrigado, Nelson.
2: Valeu aí, galera. Eu que agradeço a participação mais uma vez. Pra quem não tiver tempo e não tiver a conexão de internet necessária pra assistir esses jogos aí que o Mairon vai indicar, a gente tem vários textos também lá na Cautiopédia pra quem quiser conhecer... Sem ver, ler e entender como é que funcionava aqueles times. A gente tem bastante conteúdo lá. Obrigado aí, galera. Até a
1: próxima. Boa! Tá dada a dica!
2: Uh, vou pedir pro Myron linkar os textos
3: que eu escrevi há um tempo atrás sobre, o, sobre esse Napoli campeão da UEFA. Uh, vou pedir pro Myron uh, linkar na thread.
1: Beleza! Muito bem, fará isso, tá? Seu desejo é uma ordem, meu caro Caio. Galera, obrigado, a gente se vê daqui a duas semanas, este foi o Cautio Pizza com o melhor do futebol italiano, aí no seu ouvido, tchau!